0: Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o nosso Epocast de número 2. Eu conversei com o Ricardo Cato, consultor há 33 anos, que depois de se formar engenheiro procurou resgatar o fator humano para aplicar na sua profissão. Ele nos conta então um pouco da sua jornada, passando por empresas enormes como a Deloitte e a Ernst Young, e das lições que aprendeu pelo caminho e do grande prazer que encontrou empreender não apenas empresas, mas também pessoas. Hoje ele participa de maneira decisiva de uma lista quase que exaustiva de companhias. E vale muito a pena prestar atenção nessa história. Meu nome completo é Ricardo Ponsidoro Cato, italianos, né, os dois lados. Meus avós paternos nasceram na Itália e vieram para o Brasil no final do século retrasado, né? 1800 e alguma coisa, 1889, acho que é meu avô, e meu pai teve 12 irmãos, né então ele era mais novo de toda essa turma, né por isso que eu tenho um avô que é do, do século 19 foi o único filho que nasceu em São Paulo, o resto nasceu no interior de São Paulo, e eu sou o filho mais velho do, do Célio e, e da Miriam, e já tenho 55 anos, a profissão, eu, eu me formei engenheiro né, estudei engenharia foi um desejo aí dos meus pais de que tivesse um filho universitário coisa que na geração deles era um, uma, uma conquista importante de, de alto sustento e alta independência né, de poder, sem, sem estudo você não, não, não conseguia fazer muita coisa ficaria muito dependente do emprego que conseguem arrumar para você né, e foi um desejo aí que eu eu segui esse desejo e, e sou muito grato a, aos meus pais por conta disso eu fiz engenharia mecânica justamente porque meu pai falou olha na mecânica era, ele trabalhava numa numa indústria mecânica ele falou aqui eu conheço algumas pessoas quem sabe eu arrumo um emprego para você mas a gente entra na faculdade muito cedo e não sabe muito bem o que a gente quer né e, e a engenharia é uma boa é uma boa formação porque ela te dá muita capacidade de lógica e, e, e raciocínio. Né? E, é, mas logo no estágio eu já, eu já pulei para outra área. Né? Eu fiz engenharia mecânica, mas já pulei para a área da, da tecnologia da informação e fui fazer carreira em consultoria para desenvolvimento de, de soluções, de soluções de tecnologia, né? desenvolvimento e implementação de sistemas. Então, eu comecei minha carreira há 33 três anos praticamente atrás está fazendo no final do ano aí que e que eu estou formado é fazendo programação de computadores desenvolvendo sistemas para para áreas né, comercial administrativa e assim por diante a carreira de consultoria ela é uma carreira de muita diversidade ela permite que você enfrente muitos desafios diferentes né cada cliente que você que você faz um projeto, é, você aprende um monte de coisas novas sobre o setor de atividade daquele cliente, as características do projeto que você está trabalhando. É, então, é, é um desafio constante, é aprender, eu costumo dizer que é, é estudar de noite para responder no dia seguinte um, um novo desafio do cliente. Então, essa mistura de, de aprender e pôr em prática as coisas é uma coisa... É uma coisa que essa profissão de consultor gerou muito em mim, né? E, então, eu nunca deixei de ser consultor. Né? Faz 33 anos que eu faço isso, eu faço consultoria, é, mas eu fui trocando de área, é, fui trocando de assunto ao longo dessa, dessa carreira, né? Então, o início foi muito tecnologia da informação, desenvolvimento de sistema, implementações de sistemas de gestão para negócios, né? Depois, dentro desse sistema de gestões, eu fui aprendendo e me desenvolvendo na área de, de supply chain management, que é, tem a ver com planejamento, com atendimento de demanda, com gestão de fornecedores, com gestão de, de produção, gestão de demanda. E ao longo desses desafios, eu fui vendo a necessidade de incorporar conhecimento de, de pessoas, de gestão de pessoas de gestão de mudança, que quando se implementa uma nova estratégia, um novo processo dentro de uma organização, é natural você ter resistências à aquela mudança e você precisa superar essas resistências, precisa é, engajar as pessoas na, na transformação que está sendo feita. E aí o, o fator humano começou a ficar um fator relevante dentro do meu do meu trabalho e eu me senti como um, com a formação de engenharia extremamente despreparado para trabalhar com o fator humano. Então eu fui em busca desse desse conhecimento e comecei a a fazer a minha própria jornada de transformação pessoal da parte humana junto com a necessidade do do que eu precisava de ferramentas e de abordagem para tratar dos meus clientes. Então de novo um, um super uma super sinergia entre a transformação pessoal minha e aquilo que eu podia oferecer é, para os clientes da parte mais humana, de engajamento, de entender o comportamento humano. Conforme você vai crescendo na carreira, chega uma hora que você, que você se torna né, gerente, diretor de, de, de empresa, de consultoria, e aí você começa a empreender. Então, o empreendedorismo sempre teve presente é, na minha vida, mesmo quando eu era muito início de carreira, que eu só era um consultor de projetos, eu tinha que empreender, eu tinha que ter essa essa capacidade de inovar, de propor coisas novas para o cliente. Então, é, não deixava de ser um empreendimento. E aos, aos poucos, conforme eu fui subindo de carreira, a necessidade de cuidar tanto dos clientes dos projetos quanto cuidar do meu próprio time, do meu próprio unidade de negócio, era um empreendimento, era uma necessidade, tinha necessidade de empreender. Então, o que eu aprendia fazendo para os clientes, eu tinha que também usar internamente e vice-versa. Aquilo que eu aprendi internamente, muitas vezes, eu levava para o cliente também. Então, eu costumo dizer que essa carreira de consultoria, ela, na verdade, ela tem duas carreiras é, em paralelo acontecendo. Aquilo que você faz para os clientes e aquilo que você faz para o seu time que atende os clientes. Então, empreender o meu time também foi uma jornada de aprendizado e de empreendedorismo ao mesmo tempo. E, e logo quando eu aprendi a fazer isso, eu montei a minha empresa. né Saí de, estava embaixo de um guarda-chuva de uma empresa é, internacional e, e fui montar a minha empresa. E montando a própria empresa, na verdade, várias coisas eu eu aprendi com isso. Primeiro, não se monta sozinho, você monta sempre com com algum sócio, né? E, e número ímpar é um número bom, né? Três sócios ou cinco sócios é bom. É, porque sempre na hora da, de escolher as coisas tem jeito de desempatar, né? Quando empata, você, é, você tem duas pessoas, né? um quer uma coisa, que é outra coisa, a chance de rachar é grande. Quando você tem três, é, é dois contra um, vamos embora, né? você vai aprendendo coisas importantes, que é, que é como você, mesmo é, não concordando com a decida, decisão, você tem um commitment, você tem um compromisso de assumir o que foi decidido e tocar aquilo para frente. Então, esse foi um dos grandes aprendizados é, que eu tive em vida, em sociedade, empreendendo o meu negócio. Oh, na verdade hoje é, eu tenho, eu, eu participo de algumas empresas. Né? Eu não tenho, eu tenho uma só que foi dessas que eu participo que é fundada por mim e por mais um sócio só, que é a Trust Team. A, a trust Team é, eu e o Pedro Paro é, formamos a empresa, é, e o nome Trust Team vem de Trust porque a gente queria se dedicar para o tema de, de cultura organizacional. Pesquisando coisas e refletindo muito, a gente falou o seguinte, o que faz a diferença de uma organização é a sua cultura. É, tem uma frase célebre do, do professor Peter Drucker que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, o que significa isso, né? é que você pode ter uma super estratégia de negócio bem elaborada, uma sacada super legal, mas se você não cuidar da cultura, que é o conjunto de pessoas daquele coletivo que vai executar aquela estratégia, a estratégia não vai, não vai ser próspera. Então, a cultura ela sustenta a estratégia ou ela come a estratégia. Né? Então, se a estratégia for muito diferente da cultura, ela não vai ela não vai prosperar e fazer a cultura evoluir também requer estratégia a estratégia de negócio também impulsiona a cultura então aqui tem uma um outro feedback circular né entre cultura e estratégia né e a gente e a gente percebeu que o um, o elemento chave para que uma cultura possa evoluir tem a ver com o ambiente de segurança, de confiança, segurança psicológica que aquela cultura cultiva, vamos dizer assim. É, qualquer organização precisa olhar para a segurança psicológica daquele ambiente né? e da o nível de confiança. Eu não usava o termo segurança psicológica quando eu fiz a Trust Team. A gente usou o termo confiança mesmo, trust, né, de de confiança. Então, a Trustin era uma empresa que foi inspirada, o nome foi inspirado nessa lógica de desenvolver relações de confiança. E uma vez as relações de confiança desenvolvidas, os negócios podem se desenvolver. Né? Então, essa é a inspiração do nome. E aí, o que, que, a, gente, o que, que a gente quis empreender? A gente quis... Primeiro, fazer bons diagnósticos da cultura da empresa, entender o, o nível de confiança, o nível de alinhamento, o nível de coerência que aquela organização vive e, e como que aquela coerência sustenta a estratégia de desenvolvimento do negócio. É Para onde o negócio está indo, o que o empreendedor, a startup ou o comitê da empresa quer fazer, se a cultura está adequada para dar sustentação para aquela estratégia. Se tiver, beleza, vamos, vamos em frente. Normalmente não está. Normalmente a ideia, a visão de onde você quer chegar, ela é mais audaciosa do que aquilo que está pronto dentro da cultura da empresa. E aí você precisa fazer ajustes na cultura. Até porque se já estivesse pronto, talvez aquilo não seria um desafio ele seria algo que naturalmente você vai fazer porque é questão de tempo. Se é desafio, quando você fala que ah, a empresa tem um certo desafio que é implementar essa estratégia de negócios, é porque é, tem um gap entre aquilo que, onde você quer chegar e o estágio que você está. E você não sabe muito bem explicar qual é esse gap. E esse gap tem a ver com a, as condições do, do ambiente de cultura. Então, aqui eu vou incluir no ambiente de cultura competências, formas de relacionamento, tomada de decisão, perfis, skills das pessoas, maturidade das pessoas, o grau de consciência que a pessoa tem, o nível de coesão, de coerência, de alinhamento que as pessoas têm em prol daquela visão, a motivação intrínseca das pessoas, a o vínculo emocional que as pessoas têm, o vínculo de propósito entre a, a, a agenda de propósito, do propósito individual das pessoas e o propósito coletivo da organização. Então, tem vários aspectos que a gente, olhando assim, a gente pode trazer aquilo, tudo isso para dentro de um pacote de cultura organizacional. Mas, no fundo, a cultura, a cultura organizacional ela se materializa em alguns artefatos que a gente fala. Os artefatos são os processos, os rituais, a forma de tomada de decisão, os símbolos, as narrativas que são contadas dentro da empresa. O que é uma narrativa contada, né? Como é que se forma a cultura? Tudo aquilo que você vai fazendo e vai dando certo e traz algum resultado que é que é positivo, você quer continuar cultivando e multiplicando e, e cuidando. E aquilo que traz um resultado ruim, um, é, ou não traz resultado, ou dá um, dá uma, leva você para longe do seu objetivo, você quer evitar. A gente tem, por natureza biológica, um mecanismo de aprendizado, de ir em busca daquilo que dá satisfação, atende expectativas, dá resultado positivo, te sustenta ao longo do tempo, sobrevivência, né? e, e ir a, e fugir daquilo que, daquilo que não faz sentido, daquilo que te põe em risco, que te coloca para baixo, que reduz a sua energia. Né? Isso é biológico, as células fazem isso, o organismo faz isso. Né? A gente faz isso individualmente, o nosso corpo faz isso, sem automático, no nosso sistema imunológico. Né? Ele fecha a gente para se proteger do, de um vírus, ele preserva energia se você está em risco e ele libera e solta energia para você crescer e se expandir quando você está bem. Né? A gente, como indivíduo, é um coletivo de células que ressoam desse jeito. Uma organização é um coletivo de indivíduos que ressoa desse jeito. Ele se abre para as coisas boas, expectativas boas, e se fecha para riscos, para ameaças, para problemas. E, e isso forma cultura. Então, em, em, inconscientemente, a gente começa a privilegiar coisas que deram certo no passado para tentar repetir e evitar coisas que deram errado no passado para não cair em ameaças, né? para não correr riscos. E, e a organização começa a viver disto. Né, de buscar coisas positivas e fugir das coisas negativas. O duro é que isso sempre está relacionado a experiências do passado. A pergunta é como eu me abro para coisas do futuro, coisas que eu ainda não experimentei, para novidades. Então, a cultura de inovação, qual, é, qual tem que ser a cultura que permite inovação? Por isso que muitas inovações acontecem em startups e não em organizações estruturadas, mais antigas. Porque na cultura da organização estruturada antiga, inovar, tentar coisas diferentes, não está no repertório daquela, daquela organização. Ela, ela acaba é, comprando uma startup, pondo uma startup no portfólio, porque é o jeito dela inovar, é porque se ela tentasse fazer internamente, ela não conseguiria, na mesma velocidade, com a mesma qualidade, com a mesma ousadia, e a startup é mais fácil, porque é, como ela não tem histórico ela, não, ela, ela se arrisca a, de forma diferente né, a fazer coisas novas e como ela é pequena também ela também pode correr mais risco, porque se quebrar, quebra pouco, né? uma grande se ela, se ela inovar e correr muito risco e quebrar ela quebra muito, ela quebra muita coisa e a pequena, se quebrar, poucas pessoas quebraram, é, se refaz, né? vida que segue. Né? A Trustin, na verdade, é, que é essa empresa raiz que eu formei com, com o Pedro, nasceu com a lógica de dar clareza para as organizações sobre esse mecanismo de cultura e de quão importante é um ambiente de, de confiança e segurança. Mas hoje eu participo de, de outras empresas, eu participo de uma rede de consultores, de uma comunidade de consultores chamada Xi. A XI é uma comunidade de pessoas que está inovando, tem várias, vários negócios embaixo dessa, desse guarda-chuva, é quase que um ecossistema de, de negócios, então tem várias pessoas, vários outros negócios é, se relacionando com esse núcleo da Xi, e eu sou um dos, dos membros desse núcleo, para ajudar esses outros negócios a darem certo, para dar sustentação para esses negócios. Né? É, um coletivo de negócios, que é um pouco mais amplo do que ter o próprio negócio. Então, ter um negócio é uma coisa. Ajudar um coletivo de negócios a prosperar é a minha fronteira de de trabalho atual é onde eu dedico a maior parte da minha energia hoje é é, é como ajudar uma comunidade de negócios a dar certo a, a prosperar né dar certo não talvez é, é até limita muito né é certo e errado o que que é certo o que, que é errado é prosperar é o termo mais adequado né e, e é isso e, então, hoje eu me dedico muito mais a AXI, uh, que é um dos negócios que eu participo. Uh, tem um outro negócio que, que tem essa mesma lógica, que chama-se Impact Hub, que eu também sou, sou conselheiro, sou sócio lá, e, e que tem essa mesma lógica de fomentar negócios de impacto, de é, é, fomentar comunidades de inovação, de startups, para gerar impacto na sociedade. E os impactos são sempre pensando nos grandes problemas da sociedade, né? Coisas relacionadas a mudanças climáticas, à desigualdade, à fome, acesso à saúde bem-estar, aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Lá do, do Pacto da ONU, que, se Deus quiser, alguns países que queriam sair vão voltar. <risos> Acompanhando aqui as, o resultado da, das eleições, né? É. É, então. Espero que os Estados Unidos volte para o Pacto de Paris e sejam um, um grande alinhado nessa, nesse grande empreendedorismo de resolver as grandes questões da, da humanidade. Eu tive uma empresa chamada Axia, que a gente montou em três sócios em 2000 e 2003. É, que ela, ela foi muito legal, foi muito próspera. É, em 2012, a gente estava num ponto de inflexão importante, que era o crescimento da própria, da própria Axia, e a gente precisava diversificar a atuação e a gente precisava também de mais dinheiro, mais capital para poder sustentar o crescimento. E aí, na, na busca de, de alternativas, de como, de como fazer isso, a gente acabou... É, aceitando o convite de, de, de se juntar com uma grande empresa de consultoria, que é a Ernest Young. E aí a gente fez um Merch, é, a gente foi adquirido e, e a Axia deixou de existir é, formalmente. Né? Eu digo isso formalmente porque o grupo de pessoas, tem aqui um, um grupo de WhatsApp com mais de 250 pessoas que conversa diariamente se ajuda diariamente aqui. Muitos desses, da, da equipe da, da Axia continua na Ernest Young, muitos saíram de lá, muitos não entraram porque foram, ao longo desses 10 anos de empresa, eles já foram para outros negócios e foram para outras empresas, mas é um grupo que se ajuda muito, que troca muita informação e, e é uma comunidade que está que viva ainda e é interessante é, olhar para isso, ou seja, a empresa não existe mais, mas a comunidade tá viva, tanto que o nome do grupo é Axia Viva, né? Porque ela tá viva como comunidade, né? Mesmo cada um estando num lugar diferente, ainda tem um grupo grande de Ernest Tiang e tal, que a gente estima bastante é, o sucesso deles lá, e, mas como como comunidade a gente está a gente tá evoluindo é, tem, tem tudo, né? Na comunidade tem, tem as brincadeiras, tem a tiração de sarro dos times de futebol de cada um, é, tem as, as conversas políticas, às vezes mais, mais ácidas, etc. E tal, é, mas todo mundo dá opinião de um monte de coisa e, e todo mundo se quer muito bem, então é, isso é muito legal. Então eu, eu diria para você que, que isso vai para além das instituições. É, essa era uma das coisas que que aos poucos vai vai ficando mais claro para mim que o que a gente chama hoje de instituição com o CNPj com ela ela é ela não é suficiente para explicar o fenômeno é, desse desse arranjo coletivo de comunidade que a gente é capaz de de criar sabe uma uma nova entidade está é, se formando. É, e que ainda não tem muito nome e nem descrição jurídica para isso. muita muito se fala de que você tem que ter um propósito, né? E, e um dia, um num curso de, de constelação que eu fiz, o facilitador falou assim, ó deu soltou essa frase, não é você que tem o um propósito, é o propósito que te tem, né? Você está a serviço de alguma coisa que não necessariamente sabe porquê, né? Você pode ter algumas dicas, algumas ideias, mas você está a serviço de alguma coisa diferente. E talvez uma das jornadas da vida é você descobrir a serviço do que você está. Cada vez que você anda na estrada, você descobre uma coisa nova que te inspira e, e você caminha né, na estrada. É, então aquela história de que né, o caminho é feito ao caminhar, acho que essa, essa é a a frase correta, tem muito a ver com isso, ou seja, a cada passo você vai descobrindo por que, que você está fazendo aquilo e se você tem que ir um pouco mais para direita um pouco mais para esquerda. Então, a inspiração tem muito a ver com, com esse negócio de poder contribuir para um mundo melhor, de alguma forma. De colocar a serviço do mundo um aprendizado. Então, é, até um pouco da de uma raiz de professor, né? de que você aprende alguma coisa e coloca o seu aprendizado a serviço do mundo, é, para tentar iluminar o caminho de, de outras pessoas. É, então, a minha vida foi muito isso. É, a minha inspiração foi muito de aprender alguma coisa e falar assim, nossa, quem a gente pode ajudar com isso que a gente acabou de aprender? né? Então, é um é uma... Lemniscata, que chama, é um circuito infinito de, de aprendizado e de disponibilização daquilo que você aprendeu para o próximo estágio. E, é, e essa é a minha grande inspiração. Talvez seja a inspiração que permeia toda a trajetória. Seja tudo aquilo que você vai aprendendo, como é que você põe isso a serviço para a vida de alguém, de melhorar uma, a vida de uma organização. Como consultor, como empreendedor, como conselheiro, como investidor, que hoje eu também sou investidor. Então, acho que tem essa inspiração, né? E é, seria injusto falar de, de uma pessoa. São tantos gurus, né? tantas pessoas que a gente se inspira. Tantas histórias, não só gurus, tá? É, isso é que é interessante. É, são sábios, né? Alguns acadêmicos que... Definem teorias e explicam coisas, como o Ken Wilber, da teoria integral, como o Otto Scharmer, da teoria U, como Bert Hellinger, da, da, das constelações sistêmicas, como Amit Goswami, da, da quântica. Então, tem vários gurus é, acadêmicos e fantásticos, como também um empreendedor, uma startup, um empreendedor meio solitário lá, que está lá fazendo o seu negócio, e eu me inspiro muito com a história dele. De, de superação, de encontrar caminhos. Eu participo também do comitê de gestão de uma ONG e eu me inspiro demais com o time de gestão de, dessa ONG é, que faz recuperação nutricional de crianças em situação de vulnerabilidade, que não se chama negócio porque é do terceiro setor, né? é uma ONG, mas é, eu ressignifico até a palavra negócio, que é negar o ócio, é, não querer o ócio para ir para ir a rua fazer alguma coisa, né? Embora o ócio o ócio criativo também é importante, né? Ter um momento de descanso, reflexão e, e auto-percepção, mas o negar o ócio, fazer um negócio e ir para a rua, se é do setor público, terceiro setor ou, ou do setor privado, para mim tudo está negando o ócio e tá fazendo está tá manifestando alguma coisa, né? E eu aprendo demais com esse negócio que é uma ONG, que tem um desafio enorme de mudar hábitos alimentares de famílias, de trazer segurança alimentar para o município, de gerar novos níveis de consciência na, no setor de saúde, no setor de, de alimentação. É maravilhosa, é enorme. Né? E estar ligado a uma causa desse tamanho e ver como as pessoas são resilientes nessa causa, tem gente lá trabalhando há muitos anos lá, para mim é uma super inspiração, né? ver que não desistiu com todas as adversidades que tem, né? contrato que você não sabe se você tem continuidade ou não tem, convênio com a prefeitura, lidar com o setor público, lidar com, com lá na comunidade, lidar com o PCC, lidar com... É... Nossa, o pessoal é muito resiliente e foi muito criativo nas soluções, então é uma baita inspiração para mim ver como é que eles é, entram numa comunidade bem vulnerável e ajudam famílias com que você fala assim, nossa, mas como é que essa família vai dar conta desse desafio? E eles sentam junto, encontram recursos, encontram é, patrimônio naquilo que naquela vulnerabilidade e ajudam a família principalmente a mãe a cuidar do seu bebê né? é maravilhoso isso como como inspiração aprendi um termo re recentemente chamado é, scaffolding, né? que é os andames né? se hum. eu observar uma construção, ela tem uns andames né? e o andame depois desaparece quando você subiu os andares você não precisa mais dos andames mas eles são importantes para você fazer a construção. E ela dá sustentação, dá suporte até a construção estar tá ok. Né? Então, esse, esse lugar de, de ser suporte, de ser sustentação para que algo é, aconteça é um lugar muito relevante de, de estar e de, e de se colocar a serviço daquilo que está emergindo. Já faz um tempo eu, eu me conectei com, com um grupo de pessoas que trouxe para o Brasil um movimento chamado Dinheiro e Consciência, e hoje tem até um, um termo, alguns termos diferentes, que traz uma pergunta que é o que o teu dinheiro nutre? Né? O, o, o dinheiro, na verdade, ele é um elemento de energia. Se você se colocasse no lugar do dinheiro o sol, você ia falar, nossa, é, é o raio solar, é energia, o que, que ela faz? ela bate numa planta que tem um processo bioquímico de transformação da energia e a planta cresce. Né? Então, esse ressignificado do dinheiro, como o que o seu dinheiro nutre, ele é muito relevante, porque ele está no campo da energia, ele está no campo das possibilidades, ele está no campo quântico e quando você emprega ele, ele entra para o campo físico, para o campo material. Né? porque ele no, no banco ele está na possibilidade, o que, que ele pode fazer? Ah, ele pode fazer um monte de coisa mas ele está lá parado em algum lugar numa lógica de acumulação quando você emprega ele em algum lugar ele transforma a realidade daquilo, é como se eu colocasse energia para aquele negócio como a lógica de energia né? você tem que tomar cuidado com essa energia porque pode dar choque, pode dar curto circuito pode ser demais, pode ser de menos por muita energia muito dinheiro num num sistema, pode viciar o sistema e ele não, não conseguir depois se sustentar as próprias pernas. Por pouco, você pode é, não ter nutrição suficiente para o negócio crescer, né? Então é a mesma coisa que o sol, se pegar, pegar muito, muito sol numa, numa árvore, ela vai secar, né? Se pegar pouco sol, ela vai também sofrer. E você vê que, que a natureza é, é inteligente, né? Ela tem mais folhas, menos folhas, folhas maiores, folhas menores, de acordo com essa disponibilidade de nutrientes, de água e, e, e de energia solar. Né? Num, num lugar árido, ele é cacto, né? a folha não cresce, fica só um espinhozinho, fica pequeno, fica... porque ele precisa segurar a água, ele precisa é, viver com aquele pouco, o calor é muito intenso, a energia é muito forte, se ele ficar abrindo, ele... Ele vai morrer desturricado. Né? E a natureza é doida. Né? Imagina um caqui. Olha para um caqui. Né? Quanto tempo ele fica no pé ali, amadu... é, crescendo, depois amadurecendo. E presta atenção na luz solar que bate nele. E aquela pele fina do caqui. né? Essa é uma experiência interessante. É uma pele fininha que sustenta aquele negócio. Se você ficar com a sua pele no sol, dá as manchas, você fica tudo enrugado. Mas o caqui consegue ficar lá Dias e dias até ele ser, ficar madurinho e ser colhido. Né? É, como é doido, essa, é, inteligente né? essa, essa biologia. Né? Estou fazendo esse paralelo só para dizer o quanto que o dinheiro precisa ser ressignificado na nossa sociedade. E, e, e se ele é uma energia que, que materializa, ele materializa o quê? Ele materializa ideias, insights, inspirações, sonhos, ele serve para isso. A combinação das duas coisas é que é, é que é o ideal, porque se eu tiver muito dinheiro e não tiver sonho nenhum, eu vou usar o dinheiro para para quê? Né? É, se eu tiver sonho, tiver uma inspiração, tiver uma ideia e tiver um pouco de dinheiro, eu posso fazer daquela ideia um, um, algo, que, algo que atende a sociedade, né? algo que que beneficia o planeta, que resolve questões importantes. Né? Então, as duas coisas elas, elas têm essa, esse grau de, de importância. Né? Mas o dinheiro é, é, é muito mais uma fonte de, de energia e que tem que circular, porque a energia é está sempre, sempre em transformação, então o acúmulo dele não, não é bom. É, nesse sentido né ele ficar parado ele não, ele não faz nada ele tem que estar em movimento e tem que estar nutrindo boas sementes boas plantações boas ideias tem que estar nutrindo bons negócios no final das, da história entendeu Essa é a, é a combinação como achar os bons negócios tem que investigar tem que tem que perguntar quem serve está a serviço de quem né? um bom negócio é aquele que atende um coletivo é aquele que atende uma necessidade é aquele que desenvolve alguma coisa para o outro para a sociedade portanto ele é valioso para a sociedade e aí ele tem que ser remunerado de acordo né se ele é valioso que ele seja que ele tenha sucesso e se sustente sem precisar de, de novos dinheiros né? Para mim, assim, a, a, a consciência de quem está empreendendo a empresa ela é muito importante. Consciência no sentido de ter um ter um compromisso com o seu autodesenvolvimento e ter um compromisso de fazer do seu negócio algo útil para a sociedade, preservando os limites do planeta, os limites dos recursos naturais que a gente tem, etc. E tal Preservando o coletivo, né? Então, eu acho que isso é um ato de consciência de lideranças, né? de, de empresários, né? de quem resolve negar o ócio e fazer alguma coisa. Né? Então, que faça sempre pensando esse bem comum, no ciclo fechado da natureza, né? numa economia circular, de que resíduo não existe na natureza, ou seja, tem que reciclar, tem que voltar para a cadeia de alguma forma que são conceitos que estão sendo cada vez mais incorporados aí no mundo dos negócios, em equilíbrio sistêmico, em equilíbrio energético, né? E, e, e para isso não é qualquer não é qualquer liderança que consegue, porque não é uma questão de skill, é uma questão de maturidade. Então um fator crítico de sucesso tem a ver com a maturidade da liderança da desse negócio, dessa empresa do propósito que move essas pessoas o como importa mais do que o que né? é, e o porquê importa mais do que o como o porquê você está fazendo direciona os comos e direciona os que's. o que você vai fazer é, você pode tá estar te testando né? vou fazer desse jeito se não deu muito certo eu faço de outro agora os comos você está fazendo ele é ele é muito relevante que é o, que é de forma inclusiva com diversidade com respeito ao meio ambiente com é, busca de, de de bem comum para a sociedade e o porquê e o porquê porque é, tem que estar a serviço de uma sociedade mais justa menos desigual mais diversa de um planeta que é extremamente generoso com a humanidade, já deu muitas chances para a humanidade fazer as coisas de uma forma mais harmônica, mais equilibrada. E a gente tem que tem que fazer isso, né? Tem que tem que se perseguir isso para que a relação humano e planeta seja essa interdependência seja mais equilibrada, seja mais harmônica né? achar que a gente é separado do planeta achar que a gente é separado do outro é, não dá certo né? então a gente está junto com os outros, a gente é interdependente dos, das outras pessoas e da sociedade e a gente está dentro do planeta junto com o planeta e a gente é interdependente do planeta formando uma unidade né? isso é nível de consciência que, que eu espero que inspire mais negócios nessas jornadas, jornadas de muitos negócios e de muitos empreendedores. E assim a gente foi concluindo a nossa conversa. E para finalizar... Eu resgatei sua analogia e perguntei qual foi o melhor caqui que ele colheu na vida dele. Poxa, eu, eu, eu acho que é quando eu vejo um, é, um empresário, um executivo, incorporando esses conceitos a partir da nossa interação. É, pode ser uma conversa, pode ser uma palestra, um workshop um projeto um pouquinho mais longo, mas quando você consegue articular esse pensamento e consegue ressignificar alguns, alguns papéis, ressignificar, e isso é incorporado na liderança e, consequentemente, no negócio, me dá uma felicidade, me dá um senso de propósito, de estar realizando o meu propósito de uma forma imensa. Então, estar contando isto para você e saber que isso vai fazer parte de um podcast que vai ser esparramado para várias pessoas aí da, 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 da sua networking e do, do streaming que você for usar, isso, essa oportunidade me dá a chance de eu exercer a minha missão, o meu propósito, que é de levar essa reflexão para mais pessoas.